0: Baviš sa zodpovedne však. Lebo Doxbet je výhra.
1: Klient prišiel do štúdia, kde sme mali v podstate veľkú obrazovku, na ktorej sme prezentovali už teda buď výslednú prácu, alebo sme mu ukazovali v procese, tak tu vieme zmeniť takúto farbu a tak ďalej. A tiež klienti nám tam mohli teda ukazovať fotky zo svojich nehnuteľností a odprezentovať nám, aký je priestor, čo chcú kde zmeniť a teda na tej väčšej obrazovke sa to dá lepšie vypozorovať. Takže <laughs> klient si pripojil telefón k nášmu televízoru v rámci fotografií z interiéru sme sa preskrolovali až k fotografiám z domáceho porna, kde, kde sme prešli rýchlym skrolovaním asi 20 rôznych poloh jeho priateľky. A, a tým, že on skroloval, iba sme počuli joj, bože, oj, ale nešiel naspäť, ale stále roloval ďalej, 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 takže všetko sme mali možnosť vidieť. celý interiér až do kuchyne odstupnej chodby. <laughs> on sa smial. Myslím, že vedel, že sa Takže to nikdy sa nedostane. robil, že sa to akože nestalo? Alebo... Nie, smial sa. Všetci sme sa strašne smiali. A čo sa, aj z obliadok, stávajú sa všelijaké tam trapasy, že toaleta není spláchnutá. Hej, že prídeme na obliadku a takéto sa. Niekedy majú ľudia strašný mm. bordel doma. Že Vážne? My sme Poďme ho tam tak ľuďom nepríde, však aj vy máte asi taký pocit, že im to ani nepríde. Že, Nie, no. oni tak žijú, bežne. Hey. Niečo, niečo na tému ľahkosť bytia. To, to podľa mňa sa mi už ani nestane, že také niečo uvidím. Že vstúpila Že to bolo normálne ako vtip. Že to som si povedala, že to nemôže reálne tu niekto bývať. Ako keď si predstavíte, že Mm, v spálni bola veľká strieborná palma pri posteli a tá posteľ bola čalunená v zamate, miesto gombikov boli diamanty a proste U, tento štýl tak to, to bolo no, Sochá pantera to... zo... v životnej veľkosti zostavená z takých tých malých zrkadiaľov ako na disco guli Aha, okay. kdež, Čo chceli uh, niečo ako že Chceli tam otapetovať ešte schodisko chceli doľadiť do toho zvyšného interiéru, ale... <laughs> Už nebolo mm, aký prvok n- použiť. Nevedeli sme sa tam nájsť vôbec. Tam sme to ani nezrealizovali. <laughs> tam sme sa proste nechytili. <laughs> Takže toto bolo také, také extrémne v interiéri. A minulý rok som mala požiadavku na prerabku pubu, Išlo o takú pre robošov a proste ísť na dobré pivko a nestárať sa tam o nejaký... Môžeš tam prísť aj v monterkách po robote a mm-hmm. nikto to nebude riešiť. Ale aj tak mi tam nepasovali kancelárske stoličky. Lebo za každým stôlom boli proste kancelárske stoličky také, ktoré si predstavíš... Také tie kovové modročervené, modro-červené? Presne tie. Kovové nohy, tá plástová mušla, molitán... A, a taká tá sieťová textilia na tom. Tak tieto stoličky s tým vytráným molitanom po boko, hej, že čo už zúb času sa tam prejavil, tak tie boli úplne všade. A im to vôbec neprišlo čudné.
2: On to, tam nie, nie, nie. to tak chcel
1: zanechať? Nie, nie, nie. On tam chcel robiť veľkú rekonstrukciu a toto by sme samozrejme dali preč, ale keď som sa on na to pýtala, že prečo tu máte kancelárske stoličky, tak on... Ja neviem, veď stoličky. Že mu tam neprišlo, že to je úplne mimo. Takže to bolo tiež také, že to ma prekvapilo, že to som ešte nevidela.
2: Dneska tu máme Zuzku. Zuzka robí interiérovi aj exteriérové dizajny, Sice
1: mhm. Síce ma posluchači nevidia, ale keď príde malá blondinka do miestnosti a začne tam všetkých korigovať a dáva tam nejaké svoje nápady a, a nejaké, nejaké príkazy, tak to väčšinou tí robotníci nemajú radi. Mhm. Mm, takže a..
3: na farbu vlásov
1: hej, <laughs> hej, hey.
2: blondy málo kto verí. Aj si mala nejakých takých robotníkov, ktorí ťa neviem, že nerešpektovali alebo neakceptovali, že prišla túto nejaká žena, ide nám tu vyprávať o technických veciach, však ja tu 20 rokov murujem a čo mi ona má do toho čo kecať? Ono to väčšinou takto vždy začína to som sa
1: malo kedy, to sa mi asi ešte nestalo, že by som prišla na stavbu a niekto by bol tam ústretový a že super, že ste prišli a to je vždy zle, prevracajú očami. Mužské
3: mm. tak len, keď sa na seba pozrieš, tak človek by nečakal, že okrem toho, že dobre vyzeráš, ešte máš aj mozok. Akože nie je zlo. <laughs> Myslím
1: si, že to takto berú, to
3: máš pravdu, no bo, že... je to tak. Čo bolo občas kontraproduktívne, lebo môj stolár už potom vôbec nedával
1: pozor. <laughs> Ale vidíte, ak pracoval ja
3: Kedy príde? Ja ti to prídem domontovať, len povedz mi, aby sme sa zladili, vieš čo?
1: No, hej, niekedy to pomôže, ale väčšinou je to na škodu.
3: A ty najmä máš nejaké skúsenosti s realitami, keď už si obrali
1: to podcastu? Mm, no mám, ak kto prenajma garzonku, ten vie, že, že sa mu tam Vajú môžu posta. vystriedať rôzny, rôzne typy ľudí. A teda tú garzonku prenajmam asi 10 rokov a by som povedala, že okrem tohto posledného nájomníka, čo tam mám teraz, boli všetci nejaký divní. Vždy sa mi tam niečo prihodilo, že. Tak on kto ti normálny pôjde do viazovky bývať. No, akože na Musím do... pochváliť tohto posledného pána napriek. Nechcem povedať, že napriek tomu, ale ľudia ma odhovárali, aby som si tam romskou spolovčana nedávala, tak musím pochváliť, že to je môj najlepší nájemník, ktorý dokonca neváhal, mi povedať, že pani, ak váhate, zavoláte do môjho posledného ubytovania a oni vám potvrdia, že som slušný človek. A tak to aj mm. bolo. A, a tak to aj je, platí dokonca ešte pred dátumom, teda splatnosti. Volá mi, že peniažky mi poslal na účet, krásne si to tam zrekonštruoval, z ma neotravuje, takže fantastický nájomník. No a to hovorím, že to bol jediný taký dobrý. Prenájom tej garzonky začal tým, sa mi prihlásilo strašne veľa ľudí a samozrejme som si chcela vybrať toho najlepšieho. Medzi tými ľuďmi bol aj jeden chalan, ktorý mal v tej dobe 19 rokov, ale ma prekvapilo, že už bol še šedivý. Ako občiansko to sedelo, uh-huh. ale mal úplne šedivé vlasy a bol taký, trošku taký zvláštny. Tak jeho som si tak na nakoniec, ale nakoniec teda tí všetci ostatní mi vypadli a zostal mi on a dosť ma aj tak bombardoval, mi volal, že teda, čo ako, ale slušne, hej? Že či si to uh-huh. môže, tak hovorím dobre, skúsim to s ním. Mala som tam toho chala na 5 rokov. To tý... by na dosť, na hej. Dosť dlho. No to uh-huh. bol... Fajn nájomník. hej, vždy bol tiež slušný, poslal peniaze na čas, vždy mi teda ešte aj zavolal, že peniažky odišli. Čo bolo divné, bolo, že keď som prišla do tej garzonky, tých 5 rokov tam nemal nikdy žiadne veci. Mal tam vždy len tie jedny tenisky, v ktorých teda sme sa aj zoznámili, viem, že ich vtedy málo, lebo boli také krikla zelené, to je jedno. Vždy len tie tenisky, pár nejakých vecí prehodených cez gauč a v podstate to vyzeralo, ako keby tam ani nebýval. Ale bol tam 5 rokov, tak si hovorím, takže nech tam robi, čo chce, platí. A nie sú na ňu žiadne od susedov, tak v poriadku. No po tých 5 rokoch mi teda oznámilo, že, že sa stiahuje do iného najmu. Uh-huh. Bolo mi to ľúto, lebo však parádne sme vychádzali a po pol roku ho vidím v televíznych novinách v krími, Som ho spoznala podľa tých šedivých vlásov. A podľa, Ježiš, podľa tých <laughs> podľa tých šedivých vlásov a podľa hlasu, však som ho poznala, aj keď bol teda vyštvorčekovaný. Uh-huh. A z môjho najmu išiel do, naj... do ďalšieho najmu, v ktorom, teda vraj sa hovorí, aj za to teda bol sudený, zabil nejakú svoju milenku, ktorá ako keby bývala vo vedľajšej izbe, alebo to, lebo to bol akoby rodinný dom, okay. kde sa prenajímali izby uh-huh. a oni si medzi sebou vytvorili vraj nejakým milenickým vzťah a tu pani našli ležať s nejakým hovorím pani, lebo bola od neho dosť staršia uh-huh. a teda našli ju uh, v podstate zavraždenú Pravdúha. takže no. nebol tak úplne bezpečný nájomný. no volali mi, keď sa, keď sa riešil tento prípad mi volala policia, zrejme preverovali všetky telefónne čísla, čo mám v mobile, uh-huh. takže mi volali kto som, čo som. Som vysvetlila, že bol u mňa v najmä, že neboli žiadne problémy, tak uh, uh, teda ten policajt mi povedal, že asi vás mal rád, lebo on vie byť veľmi jedovatý. No. Aha, takže asi to nebolo úplne prvé, prvý kontakt s policiou. Toto, no, hej. ale teda ku mne bolo že dobrý, asi, asi ma mal rád. Takže to ma tak prekvapilo, že v podstate 5 rokov som bola s týmto človekom v kontakte, chodila som na obliadky, boli sme častokrát sami na tom byte, takže nikdy neviete, no koho tam máte. Po ňom som mala kočku, ktorá dobre vyzerajúca, taká mladá baba, ktorá mala asi problémy s alkoholom a vždy neplatila mi nájom, lebo asi teda, nezostali už na nájom peňažky. Uh-huh. a potom mi niekedy aj vyvolávala, keď mala v noci nejaké delirium a písala mi všelijaké výhražné správy, keď som ju chcela stáť vystehovať, že už mi dĺžili. poslala ste mi nájom. Keď teda už mala ísť preč, tak ju to rozčertilo a vypisovala všelijaké výhražky a také a bola nepríjemná, tak to bol celkom problém ju stádi dostať. A dostali si ju stála v pohode, hey, Dostala som ju stádi, no ani mi nezostala dlžná. A ten, čo tam bol po nej, ten mi zostal dlžný, celkom dosť, a to bolo také smutné. To bol chalan, ktorý tam chcel ubytovať svoju maminu, dvochodkyňu, ktorá viac menej celý deň preležala na posteli, lebo bola taká nevládnejšia. A si hovorím, to bude super, nájomnička nebude tam robiť nejakú neplechu, nebude hlúk, lenže keď mi prestal chodiť nájom, sme zistili, že chalan všetok maminí nájom pregembloval a... Uh-huh. Nebolo z čoho platiť. Takže maminu bohužiaľ sme museli vysťahovať, čo ma teda marzelo, ale inak sa to nedalo. Bolo to také smutné, lebo ona sa to dozvedela až od nás, že ten syn teda je kradne tie peniaze, že ich nepoužíva tak, ako by mal. No a od neho som tie peniaze nikdy nedostala, lebo on už bol v nejakej exekúcii. A uh-huh. keby by som sa ja dostala na radu, tak No bola som rada, že sa vysťahujú. Takže odporúčaš Garzonky na prvném. Garzonka je super, kto má... <súdňujú> Pevné Veľa nervy. voľného času a aby riešil takéto veci a pevné nervy, tak Ale o tak zabavu postarané. Ono ti stačí jedno izba, hej, že môj príbeh spred týždňa,
2: kedy sme hľadali pána nájomca, som sa desila, že či ho nenajdeme tiež pánu toho v byte. A? Chlap, nedvíhal nám telefon nikomu, už, no, skúšali volať, je ja, z cudzých čiseľ a nedvíhal. Tak hovorím pre najmateľom, že ok, ja nemám kľúče, otvorte obálku, zoberte kľúče a ideme sa tam pozrieť, lebo čo ak náhodou, hej a došli sme do bytu v byte bordel, totálny, nikoho nikde dva telefóny položené na kuchynskej linke tak si hovorím, že super hlavne, že byte nemal fajčiť vonku popelník byte nahulené spínavá podlaha, pootrhané dvierka, takéto veci. Som pozrela aj LVčko, našla som jeho rodičov. Tak sme ešte normálne na a k ním zazvonili, že dobrý deň, kto sme, čo sme, lebo chalán tam býval 10 mesiacov, všetko bolo v pohode, platil a potom zrazu prestal platiť. A už to bolo také, že ok, akurát tam končila nájomná zmluva a prenajímatelia povedali, že ak zaplatí mesačne bol prední v daný mesiac na daný mesiac, že ho tam teda nechajú. Tak došli sme, mami napovedala, že on je vlastne na týždňovke, lebo predtým robil zahraničí a že tam má teraz nejaké platené voľno a že on je na týždňovke, že ona sa s ním nejako skúsi pospájať a že ona nevedela, že on neplatí nájom. A to bolo 4 dní pred tým, ako mu končila nájomná zmluva. Tak on nakoniec večer volal od nejakého kolegu prenajímateľom a pán mi povedal, že no, slúži mu kucti, že sa priznal, že tie peniaze, ktoré mali z nájom, prechlastal. Takže oni nakoniec povedali, že oni ho tam v nájme nechajú. Ja som povedal, že je to ich rozhodnutie, ja im do toho nemám čo kecať. O, spravila som im dodatok nájomnej zmluva, že nech teda býva ďalej. Ale ja keď som toho chlapa videla po roku, tak mne to ani nepripadalo, že to je on. Mm-hmm. Jednoducho on. Ja som ho videla raz pred rokom, potom druhýkrát v lete, keď stratil kľúče, a ja som mala náhradné, tým, že oni nie neniesuotil to, tak ja som bola správca kľúčov, tak ja som ho vtedy požičiavala tie kľúče a vyzeral ešte v pohode a teraz úplne zmenený človek. Totálne. A fakt ten byt, no ja neviem, ako to dopadne. Ale tak oni sa rozhodli, že si ho tam nechajú, tak si ho tam nechajú, no. Hovorím, že tie flaky na tom strope, čo? O, brat otváral kečup. Akože uh-huh. prečo niekto otvára kečup, či nie kečup, pretlak. Konzervu pretlaku otváral v obývačke. Uh-huh. No tak to
3: môže až tak vysoko buchnúť?
2: Ja, ja nechápem, že, ale, kečup, aj, ale, my... ale aj je ten princíp toho, že keď máš kuchyňu a varíš v kuchyni, tak prečo otváraš konzervu no, s pretlakom v obývačke? No prišlo mu to ako prihápať. <laughs> tak to je pekné, ale... Ako oni si kúpili kompletu na trénajom, čisto kvôli tomu, aby s tým nemali žiadnu robotu a ja si myslím, že potom toto bude znova na kompletu.
1: Že uh-huh. ten byť nedopadne dobre. Vieš čo, ešte, že to bol pretlak, lebo ja som mala, ja som mala nájomníkov, kde to bola krv. A to, som, to si pamätám, okay. mala som vianočný večerok firemný a bolo asi jedna hodina ráno a volali mi policajti. <súdňujem> že pani, policajti. pani majiteľka... Teda, no, hej, my už si môžeme potýkať. Pani majdelka, príďte na nehnuteľnosť, susedia sa stiažujú, je tam krík, bordel, volali sme už aj záchranku, lebo jedna pani je tam zranená, tak uh, kamarátky mu, synovi som prenajala uh-huh. tú garzonku, prišla tam s priateľkou a pobili sa, ale pobili sa tak, že my zlikvidovali kuchynskú linku, a normálne boli, ja neviem, čo on tam s ňou robil, ale strikance krvi boli na stená, aj na tej linke. A v podstate, keď sme sa dostali do bytu, už odvážala teda... Oni otvorili, však susedia sa tam dobuchali nejako. Prišla záchránka, ju odviezli a on akurát utekal preč. Ani sme ho nestihli nejako, nejako chytiť. On utekal po schodoch A bolo, no. A to boli, ja neviem, čo tam oni stvárali, ale keď hovorí, že kto otvára konzervu v obývačke, tak oni si napríklad kreslili Centrofixkou na záchode. A ja som mala na stenách dekorácie Centrofixkou a dospeli ľudia. Takže tak, ľudia sú... Toto nový design. No, teda, ľudia sú rôzni ako to. To mali byť grafity, len mm-hmm. no, to nedošlo k pochopeniu.
2: No toto sme my videli pokreslené zrkadlo takto, že? I š- šmária, no... Ja by som našla ešte niekde fotku, že čo tam bolo, No ale... bolo to dosť vulgárne a mne tam prišiel, že ten chalan nebol úplne psychicky v poriadku, alebo si na niečo teda dosť šlápal, ale tam... On si dopisoval s bývalou frajerkou, tak, ale je... v reále si dopisoval sám so sebou. Píču si
3: rob z toho koko to čo te chodí, obracači. <tým> také vieš, a a to ja som už tak natáčala hlavu a som sa to snažila vyluštiť.
2: Ale to bol ako sms že on si reálne chcel písať s ňou, ale no, že som si sám zo sebou a nás
1: My sme sa vlastne tak zoznámili, že som robila pre Marys byt a tak sme sa dali nejako dokopy a v podstate to bol taký typický proces, ako je to vždy so zákazníkmi, že teda mi zavolajú možno po nejakej referencii, alebo ma niekde nájdu, niekde videli moju prácu a mm, oslovila ma teda, že si nevie dať rády s bytom, že už začala nejakú prerabku. A ako no, to, u mne to bola skôr taká, že hodina 12. <laughs> ako to väčšinou býva, <laughs> že už včera bolo neskoro. Hej,
3: hej, ale... Myslela som si, že to zvládnem aj sama, ale potom som pochopila, že ako si mi neskôr povedala, mám veľa dobrých nápadov, ale málo metrov štvorcov.
1: <laughs> Bolo to tak, no a hlavne sa stalo možno to, čo sa často stáva, že plány úplne nesedeli potom s tou, s tou realitou. Že nie vždy to, čo dá architekt na, na papier, mm-hmm. sa dá aj v realici zrealizovať, pretože architektonické plány v podstate dávajú nejaké štandardné rozmery tým zariadevacím predmetom, ale ten klient ich možno chce trošku väčšie alebo chce, ja neviem, poviem príklad očalúniť postel, ako to bolo v tvojom prípade, že sa potom rozmer tej postele zväčšil o, ja neviem, 10-12 cm a už uh-huh. nám to robilo potom problém, už nám nevychádzala prechodná ulička a ďalšie veci, takže ja uh-huh. som tak prišla asi v takej správnej chvíli, že sme to vše tak skorigovali a dotiahli do koca. Keby si
3: tu neprišla, tak ja neviem, čo by som robila, že to bolo fakt duše rozbahnuté aj s robotníkmi, lebo zase je vždy je tam ten medzičlánok a to sú robotníci.
1: No, robotníci, to je, to je kapitola, no. S robotníkmi tam si treba nájsť cestu, ako si hľadaš cestu k <laughs> Snažím sa asi vytvoriť s nimi nejaký tím. No hneď som sa napríklad čo že aj teba
3: po určitej dobe začali rešpektovať viac ak mňa. Že ty si, neviem aká čáro použila, ale... <laughs> ty si bola len platiaci klient. <laughs> no, však to, to by mali rešpektovať, ale ako náhle ty si im niečo povedala, tak, tak šúchali, no a mi, že ty si vedela tak veľmi pekne upratať a s takou nablesou, že...
1: Lebo je je to podľa mňa preto, že dávam aj im priestor na to, aby dali nejaký nápad, alebo sa im snažím natlačiť ten môj, ale potom to predniesť pred investorom ako ich nápad. A tým pádom oni majú pocit, že sme to vytvorili spolu a chcú mi pomôcť a chcú aj potom investorovi ukázať, že my sme rovnocenní partnery s dizajnerom a my vám to teraz urobíme dobre, aby ste boli spokojní a to bolo presne aj u teba. Väčšinou táto komunikácia aj keď tam investor není, čiže ja prídem možno niekedy na stavbu aj skorej uh-huh. a potom až prídeš ty ako investor a my si už medzi tým povieme, hej, že tak ako to ide na stavbe, ja zistím teda nejakú atmosféru, aký majú oni aj pocit z investora, hej, ako sú nastavení, že či je tam tlak, alebo sa tešia z tej roboty alebo niečo a snažím sa ich presvedčiť, že ja som aj na ich strane. Že ja neslúžim len, že som tam není akoby predĺžená ruka toho investora, ale že som tam aj kvôli ním a im chcem tiež uľahčiť prácu a tak to bolo... A v tvojom prípade. Je pravda, že ja keď som tam prišla, tak ja som ich väčšinou len dožubala
3: za, mm-hmm. za niečo. Že ty si tam bola možno taký ten nárazník, že keď je to takto krivé, tak poďme niečo iné riešiť, alebo ako to napraviť. Že ja som sa stále vrácela k tomu, prečo sa to skutečnilo. <laughs> a ty si skôr tak s nimi, hej, ty si skôr tak s nimi bola kamožský, akože na jednej vlne.
1: No a tak, tak ako ja hovorí, hovoríš, že poďme to takto spraviť, to aj ináč je taký, taký grif, to možno aj investor by sa tak mal podľa mňa rozprávať s tými robotníkmi. Nie, že spravte to takto, ale poďme to takto spraviť. Že sme ako keby tým, že aj tak sa s nimi vždy rozprávam s každým jedným robotníkom. Poďme to vyriešiť, urobme to takto. Aj keď ja to fyzicky neurobím, ja im to len poviem a idem uh-huh. domov. A oni sú tam v tých monterkách, musia to spraviť, ale majú pocit, že ideme to robiť ako keby spolu. A potom je mi s nimi lepšia komunikácia, že keď niečo potrebujem, ja neviem niečo zbabrem nechcem, aby to investor vedel, lebo však aj také veci sa dejú, uh-huh. tak už môžem komunikovať s nimi a poviem im, vyriešte to na tej stábe, však toto sme spravili takto trošku, ale trošku to posúďme doprava. A aj, napadá, investor... Napadáte
3: nejaký taký, že tvoj fail, že čo si sa prepočítala, alebo sa ti podarilo nejaké,
1: nejaké taká No, tak, tak sú také, akože nie sú to nejaké, nejaké teda tu vtipné, ale také však sa stávajú. Ja neviem, že sme urobili barový stôl, ktorý bol príliš vysoký do jednej reštaurácie, lebo je napríklad rozdiel urobiť barový stôl, za ktorým piješ a za ktorým ješ, lebo uh-huh. ten skončil aj iný pri tom stole. No a prišli sme na to, že sa tým zle sedí. Prišli stoličky a zle sa sedelo, tak sa muselo volať, že sa museli odpilovať nohy a všetko. Ale investor si to nevšiml, lebo on tam nebol, my sme to vyriešili v podstate poza jeho chrbát, aby on bol spokojný v závere, uhum. ale tam mi to veľmi pomohlo že teda, ej, zistila som, že toto som úplne nevymyslela dobre ale poďme to chlapci riešiť. No
3: a
2: chlapci to vyriešili.
3: Dobre na to ideš. Máš to pravyslené? No
2: sú to roky prax, no. Ako si sa k tomu vlastne dostala? Máš na to nejakú školu alebo študovala si dizajn? Či len takto to skreslo?
1: Keď som začala s dizajnom, nemala som ho ešte vyštudovaný a počas práce v dizajne som si urobila rekvalifikáciu v Bratislave na, na Dizajnovej akadémii. To okay. sa robilo dva roky. Ale v podstate som si to spravila len kvôli tomu, že ozaj niektorí klienti sa pýtajú, či to mám vyštudované. Takže aby som mohla povedať, že áno, oni sú spokojní. Ale no, Niekedy tí, čo to majú vyštudované, nemajú také nápady, ako keď
3: to máš v sebe a vieš tie veci dobre spájať, kombinovať. Uh-huh.
1: Ja som robila 5 rokov v, v dizajnovom štúdiu, kde sa aj predávalo a uh-huh. aj realizovalo následne. Čiže to si myslím, že mi dalo určite viac ako tá škola, že vedieť aká musí byť príprava, keď objedná váš dvere, aké sú rozmery, aká musí stierka pod tapetu a všetky tieto veci, ktoré sa potom využijú v tej praxi, lebo to sa v škole neučí.
3: Ale ty to tak veľmi aj ale robíš, že ja som bola veľmi prekvapená z tých technických výkresov, že tým, že som mala stolára treba z takého nie až tak schopného na tieto technické veci, že si to ešte kreslil rukou a ja som to dostala celé ako hotový produkt, aj kde čo, aký otien kúpiť, že to bolo fakt také, že som to mala bez starosti. Ale ja si myslím, že... že
2: klienti tak ticho dúfajú v to, že to dostanú, len to nevedia, či to môžu očakávať úplne. Ty máš nejakú predstavu, len možno, že to
3: nevieš tak vysvetliť tomu majstrovi alebo stolárovi alebo komukolvek, ako keď to dostane takto nakreslené, s rozmermi, Hej, a všetko, no. že na čo si treba dávať pozor. Že, lebo keď vidím tie vizualizácie treba, že kuchyne a vidím už len to rozloženie, tak mi to príde úplne nelogické. Vieš, že také základné veci ešte, ako tak ovládam, ale sú ľudia, ktorí ich ani nenapadne, ako si treba z nejaké spotrebiči usporiadať. Mm-hmm, že stalo mm-hmm. sa ti niekedy, že si videla aj e, také nejaké fejly? Stalo. <laughs>
1: <laughs> to vidíme daj, výbežne, daj, že?
3: Daj, daj, chceme to vedieť. A
1: toto bolo ináč nedávno a ma to prekvapilo, pretože klient bol... Taký solventnejší, takže som mala pocit, že už ak teda s niekým spolupracoval, tak si asi vybral nejakú firmu, ktorá by mala vedieť teda čo kresli a čo mu dozdáva. Uh-huh. A boli to vizualizácie, kde bol kuchynský dres umiestnený nad rúrou, hej, čo je technicky okay. nemožné, pretože vaňa drezu by zasahovala do tej rúry, hej? A on dostal takú vizualizáciu, proste, ktorá je nereálna, takže to ma celkom zaskočilo. A jeho by to ani nenapadlo, kým by som mu ja na to nepoukázala, že toto to sa predsa nedá spraviť. Okay. Takže hej, papier zniesie vždycky.
0: Všetky dni nie sú rúžové. Niekedy za to môže stres, niekedy nedostatok spánku alebo počasie, že sa ti ani nechce výsť von z domu a do toho znižená imunita, na to je dobré kvalitné konope. A my v zápoz sme si preto vybrali konope vypestované u nás na Slovensku priamo pod vrcholmi Veľkej Fatry. Keď chceš naozaj kvalitu, tak jednoznačne odporúčame Fatrahemp. Presvedčili nás 20 ročné skúsenosti a najmodernejšia forma extrakcie. Na stránke fatrahemp.sk nájdeš iba kvalitné konope Profesionálne poradenstvo a samozrejme pomoc s individuálnym nastavením používania, aby bol účinok čo najlepší. Ďakujeme produktom Hemp za podporu, pretože aj vďaka ním ti môžeme prinášať tvoje obľúbené podcasty každý deň. Rozhodli sme sa pre kvalitu.
2: veľa ľudí má predstavu, že keď tam príde dizajner, tak dizajner má ne, neviem, najdrahších dodávateľov a bude mať to strašne veľa stáť. že veľa ľudí má túto predstavu a podľa mňa veľa ľudí preto to aj nevyužíva dizajnerov, že boja sa tej finálnej cifry. Hej, to
1: máš pravdu. A oni to aj na začiatku že, mm, sa tak snažia opatrne naznačiť, že no, ale nechceme tam niečo príliš drahé alebo náš budget je obmedzený, čo je dobré, keď povedia na začiatku. Tak ja si myslím, že toto je taká že... normálna vec, že ja by som sa to na rovinu
2: klienta opýtala, aj keď neviem, že či je to úplne morálne a etické, že aký je náš limit a do ktorého sa musíme zmestiť, lebo...
1: Mm-hmm. Keď nepovedie, tak sa na to treba vždy opýtať, no, lebo potom ich ten záver môže prekvapiť, ale dizajner má v portfóliu dodávateľov aj ekonomí, aj luxusných, aj vie vybrať niečo z internetových obchodov, vie vybrať niečo z získu, z IKEA. Keď ten klient má obmedzený badžet, tak sa vždy zdá z toho niečo vybrať. Treba sa na začiatku opýtať toho dizajnera, čo je vlastne tá služba, čo ten klient dostane, lebo niektorí dizajneri môžu nakresliť len, len výstupy, Hej, nakreslia obrázky a tam to skončilo niektorí dizajneri, však nielen ja, ale aj iní, hej, vám spravia aj vykresy pre stolára, urobia schému svietidiel, čo je tiež veľká pomoc pre toho klienta, um, urobia nejaký dizajnbor, kde, kde bude spomenuté, tak navrhujem túto stoličku z tohto obchodu a ten klient, keď nemá čas, Mm, aby chodil po obchodoch, pekne si podľa toho zoznamu všetok nábytok nákupí, príde mu na nehnuteľnosť aj vybavený. Čiže mm-hmm. hej, dizajnér aj veľmi vie ušetriť klientovi čas, nie je to len o kreslení pekných obrázkov, ale vyušetriť čas, dať určite užitočné rady. Ako
3: to vlastne v reálne funguje, že je to také, ako to vidíme v telke, že zadáte klient tri indicie a títo celé proste alebo aký, aký je celkový ten postup?
1: Tak ako si povedala, len to netrvá taký krátky čas ako to ľudia vidia v televízii. A s tým sa aj často stretávam, že že si ľudia myslia, že zavolajú na druhý deň to bude hotové stretneme sa na Na mieste odprezentujeme si to a môžu začať od pondelka realizovať. Tak to není, ale ľudia by si mali nechať čas na vytvorenie toho dizajnu, na tú konzultáciu, na zváženie najlepších možností predtým, ako sa pustia do tej prerábky. Nestačí týždeň, hej, ten dizajner reálne pracuje s tou vizualizáciou aj mesiac. Ten proces je, je postupný, deje sa aj to u niektorých, že teda klient povie, čo chce a dostane už finál, ale ja to tak nerobím, ja sa snažím počas toho procesu komunikovať s klientom, dá sa nejaký prvý nástrel, len možno nejaké skice, kde si povieme, mohlo by to byť takto alebo takto, čo vy na to poviete, aký toho máte pocit. A Postupne spolu vytvoríme ten záverečný produkt. Kedy je vhodné zaholeť tomu dizajnerovi? Mm-hmm. Ktorý ten čas? Úplne najlepší čas a myslím si, že tie peniaze stoja za to. Možno iba za tú hodinku, že ten dizajner to sadne a posúdi to. Už predtým, ako chce možno ten objekt kúpiť. Že sa pozrie na tie plány a dizajner už vidí, že či je to aj reálne zrealizovateľné tak, ako to na tom pláne je. A keď si
2: ľudia vymyslia, že ideme burať
1: neburateľné a takéto veci? Teraz som napríklad riešila v Demenovej taký šaletík, kde teda to vyzeralo vyzeral na zaujímavú investíciu a teda, že, že do malého priestoru sa veľa zmestí, ale keď sme to dali reálne domierky, tak sme zistili, že to vôbec tak nesedí, ako je to v tom pláne zakreslené. Že vedľa postele nie, že dám skriňu, ale budem rada, keď tam vôbec prejdem, že musím Aha. od dverí skákať už do tej postele, hej. Mm, možno už toto je taká fáza, že prečo nie zaplatiť si aj hodinovú konzultáciu s tým dizajnerom? Pozrite sa na toto, toto chceme kúpiť. Myslíte si, že je to v poriadku? A ten dizajner vám povie, či ano alebo nie. A ste zachránení alebo je to v poriadku a môžete pokračovať ďalej.
2: Tak stále je menej zaplatiť si robotu dizajnera, ako zaplatiť
1: drahú nehnuteľnosť a potom vymýšľať, že čo s tým. Teraz sme to riešili s klientom. Kúpuje sa apartmán, ktorý sa ešte len stavia. Treba tam už ísť teraz s tým dizajnerom a pripraviť si to, pretože ten developer to stavia podľa nejakých plánov, ktoré má pripravené, ale... V 90% to ten dizajner zmení. My inak otočíme sedačku, my nechceme svietiť lotu, tu, ale chceme ho na stene. A potom už je neskoro, hej, developer to dokončí, odovzdá to, a keď až v tejto fáze príde dizajner, tak sa zase všetko presekáva a zbytočne sa do toho dávajú ďalšie peniaze. Čo sme mohli urobiť už keď sa stavba stavala? Mm. Takže ja čím skôr tým lepšie. V
3: prípadoch oni skôr tým mestarí sa na to pozerajú, ako to spraviť čo najlacnejšie, aby to bolo pre nich ziskové a nepozerajú až tak na tú praktickosť.
2: A mala sa už aj takú spoluprácu, že s projektantom, že vyslovene by som prišla a poviem, že OK, ide stavať dom, ty mi budeš robiť dizajn, projektant spraviť tú hrubú stavbu a nejak sa musíte zladiť a ja chcem konečný výsledok. Mm-hmm.
1: A je to fajn. Hej. Je to takto dobre. O, paradoxne je to tak, že väčšinou oslovia najprv architekta, potom dizajnera, ale není zle aj oslovy dizajnera a potom architekta, ktorý pretaví tú myšlienku toho dizajnera do toho finálneho projektu. Pokiaľ my ideme podľa nejakých požiadaviek klienta, tak ja už to zostavím tak, ako to chceme a pre architekta ľahšia práca hodí to na papier vybavené. Ako keď ideme opačne, že architekt architekta návrh ale my to potom pomeníme a on to musí zase prekreslovať alebo niečo. Architekt nedia až tak do hĺbky, mm-hmm. do takých praktických vecí. Ale podľa mňa skôr rieši. z tých
2: technických častí, že on to až tak nerieši.
1: A keď riešia vnútorne ten interi, tak oni používajú také štandardné o, v podstate rozmery tých zariadovacích predmetov. Hej, že, že on vie, že túto sa nám zmestí s ja neviem, 120 na 80, ale už ja viem, že je malý že potrebujem aspoň 125 alebo 130 a dajme ho na 90, keď bude vianočná večera bude sa nám lepšie jesť, hej? Mm-hmm. Takže je lepšie, keď sa architekt prispôsobí našim nápadom. Kračí čas a rýchlejšia robota.
2: Oby sú spokojní. Dá sa dizajn robiť aj tak, že ja neviem, kúpili sme si byt, je zrekonštruovaný, ale chceme ho len čiastočne pomeniť, že musíme zachovať niečo pôvodné, lebo nemáme taký rozpočet a iba niečo pomeniť? Že dá sa to, či aj takto to väčšinou skončí pri tej kompletnej rekonštrukcii? Mm, dá
1: sa to. Niekoho ten bažet nepustí a dá sa to. Dá sa to aj dotvoriť. No, keď
3: si tak niekedy stačí fakt málo. Keď tak si zobraíš to v... len stagingu, že pre-stagingu, vidíme, presne. že fakt stačí aj premalovať, veľokrát ti veľa spraviť tapeta, mm-hmm, otočiť postiel. Interéry, väčšinou aj tí ľudia, aj ten nábytok tak zvláštne rozmiesňujú, že neviem, prečo nevyužívajú skôr ten priestor na stenách, ale mi to tak príde, že obkladajú tie miestnosti len dookola nábytkom a nie to také vzdušné.
1: A vy to máte ako, uh, keď spravíte ten staging, tak uh, ten klient... Uh... On vie, že, že keď si bude kupovať tú tieto veci tam už nebudú? To je podľa dohody. Čiže a. viete mu to ponúknuť aj so zariadením alebo bez? Tak.
2: Tak. Je to také, že buď teda ostáva zariadenie, alebo ostávajú aj doplnky, alebo ostávajú len ja neviem, záslony a nejaké vstávané skrine a takéto veci. že Je to na dohode s tým predávajúcim väčšinou, viac s predávajúcim ako s kupujúcim.
3: Mm-hmm. Boli už aj také, že povedali, že oni to chcú takto, ako to vidia, do poslednej vázečky kúpiť. Mm-hmm. Tak vtedy sa to dá väčšinou ale už riešime len doplnky, že neriešime nejaké zariadenie pokiaľ riešime zariadenie tak je to na dohode s tým predávajúcim že pokiaľ nám vie poskytnúť nejaký budget, tak to zariadím a s tým zariadením sa aj byt predáva mm-hmm. ale snažíme sa, aby to tam zostalo až do toho predaja, pokiaľ sa tam nebýva a je to možné lebo keď tam bývaš, tak väčšinou ti tie veci zavadzajú, takže snažíme sa, aby to čo najviac na fotkách vyzeralo tak ako v realite.
1: Ináš, musím vás pochváliť, lebo tieto vaše stagingy sú veľmi pekné, akož zaujímavé. Viete to pekne nastajlovať. Že chcela by som asi ten, ktorý by si mi ponúkli už takýto nastajlovaný, asi by som nešpekulovala. Keby som bola ten, ten kúpujúci. Dobre to robíte.
3: Na no a my sme šikovné. My sa snažíme. <laughs> Neždy nám to vydá, lebo už sa tiež musíme držať niečo, čo v tom interiéri je. Mm-hmm. je že keď, keď je raz niekde vintage, tak tam nemôžeme dať moderné veci. Takže vždy sme limitovaní určitými vecami, ktoré sú nezmeniteľné. Mm-hmm. Alebo ktoré nechcú tí majiteľia pred predajom zmeniť. Takže nie vždy to závislo od nás ten výsledný efekt, ale tak na tej celkovej spolupráci.
2: Hej, že často si povieme, že dalo by sa to aj lepšie, ale keď sa s majiteľom nepohneme, tak sa nepohneme. Musíme robiť s tým, čo máme.
3: Ale tak zase snažíme sa, aby to nebolo také, no neviem, ja niektoré stagingy, ktoré vidím, že sú uh, v strede miestnosti jeden tulivak hodený alebo jedna stolička, na ne dva vankúšiky, že to mi príde, že načo. Mm-hmm. To už že menej je niekedy viacej. Hej, že aby to bolo ako celo. Keď, keď máme prázdnu miestnosť a je možné, aby to bola naplnená, tak nemá význam tam podľa mňa dávať takéto veci, že pôsobí to na mňa skôr tak smiešne.
1: Ako to robíte? Vy všetky nehnotialnosti, ktoré máte v ponuke? Akože vyhodíte niekedy na internet aj niečo prázdne? 90%. Uh-huh, sa to osvedčilo, hej. A nebola to vždycky v prievizí taká moda. Ježišie. Ja to evidujem len posledné roky, fakt, že to, kým to sem k nám prišlo, ja si pamätám, keď som o tom prvýkrát počula v Bratislave na
2: školení v nejakom, ja neviem, 2016, 2015, tak som z toho ostala, že o oh, to komu sa s tým chce, no, hej, dneska. Ja, teraz je naplnenými autami, na veselé. No. Prišlo mi to také, že je to zbytočnosť a je to možno aj tým, že vtedy boli tie rýchle časy predaja. Uh-huh. tam to jednoducho tým ľuďom bolo jedno, ako vyzerajú tie nehnuteľnosti boli sa dobré peniaze, boli dobré úroky kupovalo sa, kupovalo sa vo veľkom dneska, dneska je ten trh aj náročnejší tí klienti chcú viac uh-huh. ako chceli pred pár rokmi a zase aj my si chceme urobiť nejaké meno že...
3: aby sme sa nejakým spôsobom odlišili od tej konkurencie uh-huh. ale zase nech to není úplne o doplnkoch sú uh, aj takí ktorí zase, ja neviem z deviatich fotiek je osem na nejaké detailovky, na vankúšiky a že väčšinou nemáme tu spätnú vesbu od klientov až takú pozitívnu, že sa im to zdá byť až príliš prečačkané. Mm-hmm. Že aby sa to čo najviac približovalo k realite. Keď sme začínali, tak sme išli aj do takých, že sme malovali a nábytky nosili a takéto.
1: Poška že tak svoje tam. nábytky ste si tam donesli? <laughs> no, toto si trafila úplne. <laughs> <laughs> že doma si zobrala jedalenský stôl a donesla si ho tam, hej? Postel! He? No, Postel? <laughs>
3: Viac vecí tam bolo, však sme ešte na dodávke. Tak e,
2: varili sme z vody, čo? Čo on dal? Aj teraz som si celú odpratala, potom pila kávu postojačky. <laughs> sme nemali sklad nemali sme toho toľko, tak sme to naozaj skladali z toho, čo sme mali doma.
1: Na čo keď to chcel potom ten človek kúpiť aj z tvojho postela? Tak som si kúpila druhú posteľ. Mm-hmm. Ja
2: rada mením. Všetko
1: pre <laughs> <laughs> <Design. laughs>
0: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma na vysokých opätkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si nie si istý, či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto ričbegom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg. A nakoniec násupí... sa rozlí, že ide, on ide. A na čo do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že dokelu, prečo tá baba nedojde v teplakoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periferne som videl, ak niečo s vzduchom. A skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečik zahriznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrie na prr, nastaví zadok, a ide, hovorím OK, toto by je rýchla pohotovosť a vy nič nepichnete, hovorím, no ja určite nie. Naša mačka sa zbláznila, ona má besnotu, Ja ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je zapo originál. Sferomachrín.